0: 欢迎光临时光 OS， 我是声乐，生活愉悦的声乐。本期的话题跟大家聊一聊关于二胎的事情。作为一个九零后的二胎的父亲，生在上海，我觉得呢有必要跟大家来讲一讲我的这些行为图解。我得跟大家解释一下，我们家的二胎啊，确实是在计划范围以内的。可能大家会问，你是有多想不开要去生二胎？我身边很多的朋友就会说，打死我也不可能生二胎，太难了。特别是那些已经生过孩子的朋友，他觉得生小孩就是一场灾难。特别是小孩生出来之后，度过那非常美妙的一到两岁的之后的那个时间点，基本上每一天都是灾难。但是，我为什么？还有生二胎呢？这可以从两个方面来讲啊。首先，我跟我太太两个人的原生家庭都是有兄弟姐妹的。我是有一个哥哥，他是有一个弟弟。这样呢，就是我们自己从小的印象当中呢，就是有一个兄弟姐妹陪伴你的成长，这种感觉是特别美妙的。那么还有一个呢，就是我之所以来上海。有很大的一部分的原因是因为我哥哥在上海，所以我来了。那么我带着我的太太来了，我太太的弟弟，所以他也来了上海。这个就是我说的陪伴的一个作用。那另外一个方向呢，就是作为父母来说，我们的父母来说，他看到两个孩子都在一块儿，都在同一个城市里面，经常能够一起走动，一起出去进行一些活动，那么在父母的眼里看来也是特别幸福的。所以这个也是我们觉得生二胎是一个本能的一个行为习惯，这是一方面。另外一个方面呢，就是在之前我们呃没有认真的去思考过我为什么去生二胎，就是没有正儿八经的去跟我太太去想过。就是有一天晚上啊，我们也不知道是因为什么原因，印象当中应该是看了一部电影或者是看了一个新闻，那我们就聊,聊到。呃，等到我们，就是我跟我太太两个人老的那一天，总有一天是要去到另外一个地方。那如果说只有一个小孩的话，我太太当时的原话就是说：“等到我们老了以后，啊、呃，两个人都走了以后，那如果只有一个孩子，他都没有人，都没有一个兄弟姐妹去跟他商量后事。”所以当我听到这句话的时候，我就觉得，嗯，这个场景就特别的能够。直戳你的心理。那个时候，作为兄弟两个人，或者说姐妹两个人，他们有能够相互的去安慰，相互的去依靠，相互的去商量一些呃后面的一些事情的时候，在那个瞬间，对于他们俩来说的话是特别幸福的一件事情。所以呢，基于那个晚上那场非常严肃和认真的思考之后，我跟我太太就决定我们要生二胎。总结下来呢，其实就是两个字：生二胎的。主要目的就是陪伴。我们首先来谈一谈生二胎给我们带来的明显的变化。这么讲吧，此时此刻呢，我是坐在我们家的马桶上，因为我们家老大在高低床已经睡着了。我太太此时此刻呢，正在抱我们家老小，在我们自己的房间里面在睡觉。为什么不在客厅呢？因为客厅离房间太近。所以呢，我就来到了我觉得比较放松的一个空间。来给大家讲今天的话题，大家听出来了吗？这是一个变化。那另外一个变化是什么呢？就是现在是晚上的十一点三十五分，我差不多已经讲了十分钟左右。在这之前，我是没有这个独立的时间能够干自己的事情的。所以呢，给我最明显的一个变化就是我没有自己的时间。之前生一个小孩的时候呢，会有这种感觉，但是呢，你会觉得，哎，一个小孩只要睡着了，全身界都安静了，剩下来的时间都是你的，或者说，剩下来的时间就是你一个人的。但是生了二胎之后呢，你会觉得，老大搞定了，哎呀，还有一个老小，那么老小搞定了之后呢，你看看时间，基本上都到了第二天，你已经没有任何的心情去做一些你自己的东西。那有些人会问的，晚上要加班工作怎么办？那那个时间一定是自己挤出来的。所以，二胎带来的明明显变化就是我的个人的时间压缩的很少很少。我到现在呢，其实都没有认真的去想过两个小孩上了小学和初中以后，学业问题怎么办？辅导问题怎么办？还有家里的其他各种杂七杂八的事情怎么办？我现在都没有来得及去想这个问题。嗯，现在安慰自己的就是说随遇而安。随着二胎的到来，身边所有的朋友问我的第一个问题：养二胎养得起吗？是不是很贵呀、啊？或者说，我每次问他们，你们也可以生二胎呀、啊，他们往往都不用思考就会回答我说养不起。所以呢，我们就在想啊，为什么大家普遍反应是养不养得起的问题？而对于我个人来说的话，只有时间的问题，没有养不养得起的问题。其实这个又涉及到另外一个很好玩的一个问题，就是头胎跟二胎的养法是不是一样？我晚一点再说。我们先来讲这个问题，就是二胎是不是非常费钱？那么首先呢，我得要说，撇开这个孩子的正常以外的，比方说你上辅导班，比方说你去让他学各种的艺术类的、素质类的东西。撇开这个不说哈，就正常的来满足他的吃喝拉撒的问题，我觉得养一个小孩和养两个小孩，他是不会增加额外的成本的。这是第一个。当然呢，你如果说你要,你要考虑小孩子后面的上学，包括他的兴趣学习，甚至他后面的结婚生子的问题，那你就不用考虑了。你养一个和养两个，其实不同的人不同的条件。它的养法是完全不一样的，所以呢，我觉得这个是没有没有可比性的。那我只能说是，是我能保证的，就是肯定会比我们自己小时候养的要好，吃的好，穿的好，用的好，见识的好。我觉得这个就够了。所以呢，关于养不养得起的问题，还真的是印证了以前的那句老话，就是多一副碗筷的问题。那么接下来呢，回到之前讲的那个头胎跟二胎的养法是不是一样？那么这个我可以非常非常负责任的告诉大家，我个人的经历，包括我身边那些有二胎的经历，就是二胎和一胎的养法完全不一样。不一样在哪个地方呢？最明显的说法就是，你的第一胎永远是你最最重视的宝宝，你的天使，你恨不得把你所有的最好的东西都给到他，而你的二胎可能都没有你的宠物养得好。一胎当宝。二胎当初基本上就是这样。以前马伊琍说过，他们家两胎嘛，那么头胎的话就是参考各种的什么科学育娃，掌握时间作息，怎么样怎么样怎么样的。那么到了第二胎之后呢，他会发现，即使你按照科学的养法、专家的养法去养，你都不一定养得好，那还不如呢，就是回归自然，想怎么养怎么养。当然不是乱养啊，这个想怎么养怎么养的概念，就是在他该有的。时间点去做他想要去做的事情就行了，所以呢，这个对于我们家来说也是，也是感觉特别明显。的。我给大家举个例子，我们家老大在出生到一岁多两岁这段期间呢，我就拿最简单的洗脸洗洗脸啊，就洗脸这个例子来说，因为我们家接了那个净水器嘛，他妈妈肯定是每一次都是用那个净水器的纯净水来给他的大儿子洗脸洗手。号角，我们家老二出来呢，大概一个星期不到的时间吧。就是有一次，我看到他直接把我们家老二就直接扔在那个呃，我们家洗菜的那个池子里面，水龙头上直接啪啪啪啪就给他洗。我说你这个是不是太不讲究了？他来了一句：“这不节省时间吗？”所以我当时就一下子理解到，为什么头胎是宝，二胎是猪。嗯。另外一个点呢，其实不是我们不愿意去把更好的东西给到他，而是我们经过第一轮的洗礼和经验之后呢，觉得有些东西确实你没那么必要啊。那当然呢，你的第一胎你肯定是尽可能的把最好的呵护、最好的东西给到他们，这个是没错的啊，这个肯定是没错。那这点呢，我个人的经验就是说，每个小孩在不同的生长阶段，他都有他自己生理阶段的那个特性。这是什么意思呢？就是我很多身边比我晚生小孩的朋友，他经常会问：我们家现在多大多大了，还不会说话；我们家现在多大多大了，还不会走路啊？怎么办？怎么办？怎么办？我说你不用着急，他会走路，他会说话的。你不要拿他和其他的小孩来比，每个小孩的生长条件是不一样的。所以呢，在这一点上，我是特别特别的，呃，想得开。放轻松，因为我们只要能保证这个小孩健康的出生下来，那就说明他不会有其他的先天性的一些疾病。那么，只要他没有这些毛病，他在后面他所有的生长随自然的状态去生长是最好的。这个就是简单来说，二胎的养法是有区别的。接下来的问题就是，呃，我们家两个孩子，一个今年五岁，一个是七个月了嘛，差了四岁多。怎么去权衡啊？或者说怎么去分配你的时间给到这两个孩子？现阶段来说的话，倒还可以，因为妈妈的重心会放在小孩的身上，因为他现在必须得母乳喂养，呃，他现在必须得有一个充足的睡眠，所以呢，呃，一切还是会以这个小小,小的吃住行为主。老大呢，就是也有一个好处，就是他已经上幼儿园了。周中呢，就是我送他去上学，然后呢，白天的时间。他在学校，那么下午四点的时候呢，妈妈就会去接他。呃，我晚上回家之后呢，那么老大有一段时间就是我来陪，包括因为老大是男孩，他到了三岁之后，百分之八九十都是我来给他洗澡的，所以这些时间得我来负责。那么我在负责老大的时候呢，基本上妈妈都会陪老小，那有会有那么重合期。比方说，一起吃饭的时间，我们一家是在一块儿的。这个时候呢，大家的互动也会多一点，哥哥也会愿意去跟弟弟去打打招呼。更多的时间呢，因为老大今年也是五岁嘛，他更多的也是有时间呢，他会希望、呃、去玩玩具，自己去画画、去拼拼图什么的。但是这当中呢，会涉及到一个最痛苦的问题，也就是我要讲的下一个话题：最痛苦的时候是什么呢？就是。你的时间不是你的时间，嗯，怎么讲呢？就是你的时间是完全不够用的。回家之后，你可能手上工作还没处理好，你得一边一边去工作。那么这个时候呢，老老大呢是心心细细的，终于等到你回家，可以陪他玩一会儿了，可以给他讲故事了，可以怎么样怎么样的、嗯。然后呢，老小呢，因为小孩总归是特别可爱的嘛，没有想要去逗逗小的。呃，去跟他去玩一玩。那么这个时候呢，老大又在旁边拽着你的裤子说：“爸爸，爸爸，你陪我玩一会吧，玩一会吧。”你要知道，四岁到五岁这会的男孩，他的脑子里面，我的天呐，就，这基本上除了吃睡,睡都不重要了，这会就是除了吃就是玩。所以我现在脑子里最怕听到的就是，我们家老大跑过来跟你说：“爸爸，陪我玩一会这个玩一会儿这个词，在我脑子里面都,都已经快要，就非常想把它拉到那个黑名单当中去。但是呢，这个没办法，所以这个时候呢，你往往会觉得时间不够用。然后呢，你就陪老大玩儿，然后呢，搞定老大的洗澡的问题，然后呢，上床给他睡觉之前陪他讲故事，然后哄他睡觉。哄五岁的小朋友睡觉真的是很头疼的问题。绝大多数的情况呢，是你把自己快要睡着了，他还没睡，你那一肚子火呀，你又不能去跟他发，你怎么办呢？你没有办法，终于把他给弄睡着了，从房间里走出来，去到另外一个房间，那个小的在那哇哇哇哇叫，特别是晚上了，他会变得特别的兴奋，但是呢，他得睡觉，他有时候是吵困。困了睡不着，所以他就一直在哭。你就必须得要去抱，也不能让妈妈一天到晚抱啊，因为白天已经在家抱了。那么这个时候你就得去抱老小。终于老小睡着了之后，可以有自己的时间了。一看过了十二点了，在这个阶段呢，你会觉得哎呦，我都来不及想我接下来要去干嘛，而是说我有什么事情在等着我。从下班之后那几个小时，就是已经被生活安排的妥妥的。这个是我觉得目前是比较痛苦的一个时间节点，当然过了这个节点之后会好一点，特别是等到小孩再长大一点，这个会好很多。但是呢，这个是我们去经历的一个阶段，在经历这个阶段的过程当中呢，又会出现很多很多非常幸福的时候。我们现在就是我个人的体会，最幸福的时候呢，就是看到小孩在那熟睡，不管是老大还是老小，他睡在那里。安安静静的睡在床上的样子，真幸福，真可爱，真天使。这就是最幸福的时候。还有一个就是两个小孩已经出来了嘛，那么这就是一家四口。你要知道，你讲出一家四口和讲出一家三口，这个幸福感是油然而生的，因为你能想象两个小孩长大的那一天。他能帮你去做事情，特别是妈妈又是两个男孩，长到十四五岁，青春期过了那个点，他能陪着妈妈一起去干嘛？到后面呢，我们一家四口出去旅游、旅行，在这种场景呢，你会觉得想想都特别的幸福。当然呢，你在考虑这些问题的时候呢，你是不会去想，嗯，孩子的教育问题，对吧？还有孩子的叛逆期的问题，这些问题你是不会去想的，因为我跟我太太想的比较明白。每个小孩在不同的年龄阶段呢，都会出现各种各样的问题。对于我和我太太来说呢，唯一的要求就是健康、健康成长。第二个就是要做一个体面的人，啊，这是我们俩的教育方面的理念，就是不会说你一定要去学的怎么样。首先不自卑，然后呢能够自己喜欢一件事情去把它给做好，能够让身边的人喜欢的，我觉得这就已经做得非常成功了。啊、这一点呢，我跟我太太是达成一致的。所以每次想到这些的时候呢，都是我们觉得是最幸福的时候。到这儿呢，可能有些人会问：你们有没有后悔过？嗯，就刚刚，大概一个小时之前，我太太还跟我说：“真后悔生二胎。”但是呢，这多半是一句牢骚话。为什么呢？因为我前面讲到我们后面的幸福的时间会更多。对于我们来说呢，肯定不后悔。我举个例子，就是我们现在其实我们俩自己开玩笑的时候呢，会觉得老二啊很难看，相对于老大小时候同期来比的话很难看。但是呢，即使是这样，但是我们俩还是会觉得，哎呦老二真好看。难看是相当于老大小时候，真好看是相当于在我们眼里就是真好看。所以呢，如果说有一个机会能够让我们家老二变成另外一个长大。非常非常好看的那种小孩，也不哭也不闹的小孩，我可以明确告诉你们，我们不会选的，我还是会选择我们现在这个，为什么呢？因为这就是缘分，这就是缘起缘生，对吧？这个就是我们去讲那个，嗯，父母跟儿女之间的缘分，所以这个缘分也是特别幸福的。问我们后不后悔？这个肯定不后悔。最后呢，就是。有些朋友可能说，哎，我在纠结，包括我很多朋友，就是说我在纠结，我要不要生二胎？其实他们纠结的原因主要在于，嗯，害怕，害怕小孩生出来之后能很好的去照顾他们。当然呢，我们家是我太太是全职的照顾两个小孩，即便是这样的话，在我们家老二现在这个阶段呢，我丈母娘也是过来帮忙的。所以呢，你如果说纯粹的一个大人在家带俩小孩，这个是这个是受不了的。所以呢，对于各位想生二胎的人来说的话，呃，我觉得你们应该去认真思考的一个点就是，你们家有没有人能够全心全意的来带小孩，或者帮你带小孩，不管是请双方父母来帮忙，还是准备找那些阿姨，都可以，都是一种思路，这个是你们需要去考虑清楚的。第二个就是说。嗯，如果你问这个养小孩是不是更费钱，这个我前面已经讲过了。在我们理解来说的话，不管是生男孩还是女孩，都一样，不会给你带来太多的花费。而我们觉得父母要不要生小孩，特别是生二胎，最重要的是你有没有那么多的时间，或者说你愿不愿意花那么多的时间去陪伴你的孩子。嗯、这个是相对于所有父母来说需要去。认真去思考，因为你的很多的时间是需要你去挤出来给到你们的孩子的。如果以上两个方向你都是一个肯定的答复的话，那么我建议你是去生小孩子。为什么呢？很简单，你要想想，你那么优秀，你那么的好看，你为什么不给国家的后代做贡献？当然，这句话也是其他人送给我的，听完之后特别开心，特别高兴，所以呢，我也送给。听到这期节目的朋友们，你长得这么好看，你这么优秀，你赶紧去准备好你的下一代吧。好了，以上就是今天给大家分享的上海二胎行为图鉴，这只是一个简单的大概的几个问题。如果大家感兴趣，我在后面呢会单独的再跟大家去分享过去的五年蹉跎岁月的当中碰到了哪些问题。也希望大家，如果你听完了我的节目。能够评论说出你的感想，我会特别的开心，希望能成为你的朋友。我是声远，生活音乐的声远，我们下期再见。